1: ¡Biropo andaluz! ¡Bendito sea el árbol donde han sacado la madera que ha hecho la cuna que te ha o guapa!
2: Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles, uff, vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho... Mucho más. Objetos irresistibles en Algarabía.com.
3: ¿Qué tal amigos y amigas de Algarabía Radio en Código Ciudad de México? Yo soy Gabriel García Yoli, me acompaña como siempre Daniel del Moral en los controles y hoy invité a un amigo, a un Experto en el tema que nos atañe este día eh, Que es el eh, filósofo, teólogo Más otras monerías, allí las que se vayan acumulando Osvaldo Gallo Serratos, ¿cómo estás Osvaldo?
4: Hola Yuri, bien, súper, gracias por la invitación
3: Pues fíjense que la Algarabía de Junio Dedicada al Orgullo LGBTQ La armamos entre varias personas del Comité Editorial Pero además nos ayudaron por allí eh, varios individuos más, uno de ellos fue precisamente eh, Osvaldo, y desde que lo estábamos platicando se nos ocurrió por allí arrimar agua a nuestro molino y meter un poco de ruido, y entonces se nos ocurrió meter a San John Henry o oh, San Juan Enrique, para que no suene tan feo, San Juan Enrique Cardenal Newman eh, un poco porque, pues, uno de los grandes expertos en, pues ya, po sí podemos decir un poco en el mundo, no nada más en México, <ríe> es precisamente Osvaldo, y porque sabíamos que iba a meter mucho ruido poner a un cardenal de la Iglesia Católica, y uno que acaba de, de ser elevado a los altares en nuestro especial LGBTQ. ¿Verdad, Osvaldo?
4: Pues, no sé si experto, pero por lo menos, eh, eh, como me puse en, en la firma de, de lo que escribí en Algarabía, eh, Newman es una suerte de gurú espiritual para mí <risa> llevo leyéndolo desde 10 años por lo menos Entonces, eh, pues nada, es una persona que me ha inspirado no solo académicamente sino personalmente y aprovechando la oportunidad de hablar sobre su sexualidad a propósito del número de algarabía dedicado a la comunidad LGBT eh, me parece importante rescatar ese aspecto de su vida privada que por supuesto que genera controversia en el sentido de que eh, hay grupúsculos, eh, evidentemente, del catolicismo romano a los que les incomoda la simple mención de eso, pero tendremos ya suficiente mm -hmm. para comentar las razones por las que puede ser esa incomodidad, ¿no?
3: Sí, pero antes de, mejor cuéntanos de, de quién fue el, el Cardenal Newman, porque a lo mejor, si no es que todos nuestros radioescuchas no han escuchado ni siquiera quién es él, y si han escuchado quién es él, no saben por qué es importante o por qué, eh, o por qué vale la pena hablar... Eh, de yeah, su... Y que mira, que, que en realidad lo importante de Newman no es que haya sido un homosexual, sino
4: su labor como, como intelectual victoriano. En resumen, Newman eh, nace en Londres en 1801, en el seno de una familia más o menos acomodada, que después tiene, tiene una, una quiebra económica y entra en penurias económicas, entra en penurias en cuanto a dineros, pues. Y... Para resumir su vida, eh, su formación intelectual, que es fundamental y que lo marcó de por vida, ingresa a la Universidad de Oxford eh, a una tierna edad. Eh, él, 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 entra en 1816 al Trinity College, eh, gracias a que, a que fue becado. Eh, después, en el 19, es cuando sucede que el banco de su padre quebró, entonces no pudo seguir pagando. Eh, tuvo una graduación más o menos mediocre o muy mediocre usando palabras suyas en el 21 uh -huh. pero su deseo era seguir en Oxford y entonces ahí dio clases privadas luego solicitó una beca en Oriel y eh, pues fue electo ¿no? para ser eh, en Oriel uno de los académicos uh -huh. y en Oxford es importante porque Newman por una parte siendo hijo de una familia calvinista o de raigambre calvinista está totalmente alejado de lo que conocemos hoy como la high church anglicana que es una una parte de la iglesia de Inglaterra que es más parecida tanto en rito como en doctrina a la iglesia católica romana pero en Oxford sucede algo por su formación eh, académica que le hace interesarse cada vez más por eh, el elemento histórico el, el, la raigambre digamos teológica de la iglesia anglicana, y junto con otros colegas suyos catedráticos, funda, ya siendo tutor en Oxford, es decir, académico, ya siendo además sacerdote de la capellanía universitaria de St. Mary's, funda el conocido como Movimiento de Oxford, cuyo propósito era, dicho en pocas palabras, revisar, repito, la, las raigambres doctrinales de la iglesia de Inglaterra porque eh, tenían ellos la preocupación de que hubiera habido en los siglos posteriores al surgimiento de la Iglesia de Inglaterra cierta corrupción doctrinal que haría entonces que la Iglesia de Inglaterra no fuera una descendiente directa de la Iglesia primitiva, ¿no? la Iglesia de los primeros padres del cristianismo.
3: Al fin y al cabo está... este. Eh... Este inicio problemático de, de, de la iglesia de Inglaterra, eh, literalmente a partir de, de, un, de un capricho de faldas y, un, sí. y, y una tormenta política. Este, sí, con el y, este, del octavo. ¿no? Sí. Y, de, y de propiedad de la tierra y luego de, de, este, de la primacía de la corona, etcétera, et, et etcétera. No, entonces, sí. pues, Pero para tiempos de Newman ya estaba más o menos asentada esa tradición.
4: Hombre, por lo menos las dos tradiciones que hoy son la High Church y la Low Church estaban ya asentadas, porque lo que hay que tomar en cuenta es que, podríamos decir con ciertas imprecisiones pero para, eh, dicho en términos muy generales que la High Church esta, esta rama que te digo que es más parecida al catolicismo romano, eh, digamos que es fiel continuadora de la intención de Enrique VIII que es no tocar que fue en realidad no tocar ningún punto de la doctrina de la iglesia de Inglaterra respecto de su, su, su fuente romana
1: Sí, es, sí, es un, más es, que el
4: asunto del papado, ¿no? Es, ¿Es un galicanismo radical. ¿no? Eso, sí, sí, sí. Y la low Church, en cambio, está más cerca del calvinismo. Entonces, ya para cuando Newman eh, entra en juego en el siglo XIX, ya, eso sí, están muy identificadas las dos corrientes eh, de la iglesia de Inglaterra. El movimiento de Oxford podríamos, eh, bien que mal, adjudicarlo al, la, eh, al, al High Church, ¿no? Justo porque tiene como su interés principal... El, si bien no estar cerca de Roma en el sentido litúrgico y doctrinal, sí eh, asentarse como heredera, repito, de la tradición de la iglesia primitiva. Oh. Esto ocurre en la década de los años 30, y aquí ocurre una crisis en Newman. Eh, de la que, que vamos, vamos a hablar por...
3: sí. al, al volver de, de, del corte. Continuamos.
1: El poema yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo, tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos. Que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Que los huesos del hombre los entierran con cuentos. Y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas. Es verdad. Pero me han dormido con todos los cuentos. Y sé, todos los cuentos. León Felipe.
2: En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba algarabía, y en Facebook e Instagram como Revista Algaravía.
3: Y pues ya estamos de vuelta en Algarabía Radio hablando del Cardenal Newman, de San Juan Enrique Newman, que eh, nos estaba diciendo Osvaldo, es fundamental en el movimiento eh, de Oxford de renovación del anglicanismo en el siglo XIX. Y esto genera una crisis en, en el propio Newman. ¿Por qué? Eh, eso, me emocioné y
4: no me di cuenta. Estaba todo desbocado. Pero... Lo, lo que sigue a su vida es la parte interesante, bueno, es decir, más interesante de toda, quiero decir, por el hecho de que eh, Newman se compromete con una tarea que es, por una parte, estudiar a los padres de la iglesia para demostrar la legitimidad eh, teológica de la iglesia anglicana, y por otra parte también se David, perdón, a. Perdón,
3: para, para, no, para nuestros radioescuchas que no... Que... Que, que, que no lo sepan, los padres de la Iglesia son todos estos pastores, eh, teólogos y, y pensadores de los primeros siglos de la Iglesia, como San ambrosio y San Jerónimo y San Agustín y San Atanasio y los demás, que eh, pues ponen los pilares intelectuales, eh, doctrinales, eh, incluso litúrgicos, eh, y, y, y de la disciplina eclesiástica eh, sobre la que se construyen, eh, pues, las iglesias orientales y, y, y el cristianismo latino y de donde vienen eh, tanto la iglesia católica como todas las iglesias eh, reformadas. Eso. Y tras este paréntesis, perdón, Osvaldo, te interrumpí.
4: No descuida, justo
3: emprende esa labor de estudiar a los padres de la iglesia y no solo
4: de estudiar, sino de traducirlos al inglés. Para esto eh, suspende su labor como, vamos a decirle, capellán, de la capellanía universitaria y se retira a una casa en Littlemore, muy cerca de Oxford con eh, una suerte de, eh, de, de vida monacal con varios amigos con, o, o seguidores, entre ellos Ambrose St. John, de quien vamos uh -huh. a comentar y en, eso fue en 1842 eh, en 1843 publica un anuncio eh, en la prensa oxoniense en el que se retracta formalmente de todas las afirmaciones que pronunciara contra el catolicismo romano. En septiembre de ese año, el 43, predica su último sermón como anglicano eh, y dos años después, en el 45, pues descubre que la Iglesia romana, por mucho que le repele eh, el hecho de su, eh, sus devociones tan histriónicas y un culto quizá exagerado a la figura del santo padre y demás, con todo y eso en términos de doctrina Newman descubre que sí hay una continuidad entre la iglesia de los padres de la iglesia, es decir, la iglesia primitiva y la iglesia católica romana continuidad mucho, que mucho no más, encuentra mucho más fuerte que, que la anglicana efectivamente, continuidad que no encuentra en la iglesia anglicana, esa es la razón por la que el 9 de octubre del 45 se le se le eh, se le admite en el seno de la iglesia porque pidió ser recibido y entonces eh, lo cancelan. Pues sí, porque imagínate, es un tipo que tiene 44 años y pues tienes tu vida hecha como académico de Oxford y en un contexto histórico en el que Inglaterra ve muy mal a los católicos, renunciar no solo a tu religión, a tu puesto en Oxford, sino también a tus amigos y tu familia, es un golpe tremendo para un hombre ya maduro. ¿no?
3: Eh, es Curiosamente... Golpe, a la volver tu eso, paria social. Totalmente, sin, sin, sin en cualquier derechos sentido. políticos. Totalmente. Eh, quedándote en la calle... Este, lo cual, sea, la, la, un tonto casi traidor al eso al no, un
4: traidor abiertamente, al espíritu de inglés por supuesto lo cual ahora también hay que rescatarlo de la calidad moral de Newman un, una mm -hmm. persona que estuvo siempre interesada en ser fiel a sus convicciones por supuesto convicciones muy bien estudiadas, muy bien justificadas es, antes que a convenciones
3: ese es, es, es ese dicho de aristotélico, de, de soy amigo de Platón pero soy más amigo de, 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 de la verdad exactamente no le costó a este, Aristóteles tanto co, como a Newman en términos de, de ingreso de amigos de, de, de prestigio ¿no?
4: eso, sí, sí, sí siendo católico entonces decide hacerse sacerdote católico por uh -huh. una norma eh, que no fue hecho oficial sino hasta el pontificado de Leo XIII según la cual todo sacerdote anglicano converso al catolicismo romano debía volverse a ordenar por una supuesta eh, fórmula defectuosa que hace que las ordenaciones presbiterales eh, anglicanas sean inválidas, que es un tema... Eh, que hoy día muchos teólogos y incluso en su momento lo discuten eh, por supuesto que hay validez, sí. pero es otro tema ¿no? ya, ya nos hemos peleado tú y yo al respecto sí, exactamente el caso es que eh, si hace católico se, lo mandan a un seminario a Roma a estudiar junto con Ambrose y John quien decide seguirlo para allá, para entonces ya son eh, muy íntimos tanto Iván como Ambrose eh, y allá en Roma pues, es un padecimiento tremendo porque hay un montón de escuincles seminaristas que están allí y Newman es pues, el catedrático de Oxford, se da cuenta de que la situación intelectual del clero católico está por los suelos, en Roma no es más que una serie de manuales y de profesores que repiten párrafos en latín sin entender lo que están diciendo, nada alejado de lo que hemos visto en los últimos 500 años de catolicismo romano, y eh, termina por ordenarse sacerdote, eh, y después habla con el papa Pío IX, y Newman decide fundar en Inglaterra el Oratorio de San Felipe Neri. En el Oratorio de San Felipe Neri abre una escuela, porque Newman se da cuenta de que el nivel intelectual, de los eh, educat el, el acceso a la educación por parte de católicos en Inglaterra es muy pobre, justo por las trabas que pone el Parlamento al respecto. Uh
1: -huh.
4: Y ahí recibe a gente súper interesante. Por mencionar dos casos que me interesan, el poeta jesuita, también homosexual, Jeremy Hopkins, que fue profesor de literatura allí antes de irse a Irlanda, ya como jesuita, como novicio. Bueno, como, como jesuita después y ya siendo sacerdote, no solamente novicio, a Irlanda. Y a eh, Franz Brentano, el, el, el otro intelectual que acabó por dejar el catolicismo. Justo la crisis primera que tuvo Brentano, antes de decidir dejar el catolicismo, la quiso resolver con Newman. El,
3: fue o, con Newman. Otro, otro jesuita y gran, gran filósofo
4: y entonces Newman intenta mantenerlo en esta nueva iglesia diciéndole a ver entiendo tus objeciones que surgen a propósito del dogma de la infalibilidad papal del que enseguida comentaré pero no puedo hacer nada para detenerlo y el tercero es Whitehead el filósofo ¿no? que también tenemos evidencia de que fue a ver a Newman eh, allí entonces eh, también tenemos evidencia pero no es decir tenemos conocimiento por ciertas eh, ciertos textos pero no evidencia de que un jovencísimo Oscar Wilde le mandaba poemas a Newman para que se los criticara de lo que sí hay evidencia es que Oscar fue un lector ávido de Newman durante toda su estancia en Oxford. Tan es así que el día que Oscar Wilde se entera de que Newman fallece, eh, en, en la carta que responde cuando le comentan que Newman falleció, escribió un piropo, palabras más, palabras menos, diciendo que era la pluma más fina que había dado en la Tierra en el último siglo.
3: Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y bueno, vaya que... Se, y, ese, y mira, es, decir, que, que chulea Oscar, es, es que el dejar. siglo de Dickens, y es el siglo de
4: Lord Byron y así. Pero y el de Hardy y demás. no <risa> Bueno, también por supuesto en términos de, de, de prosa, Newman es, y eso sí creo que lo puedo asegurar con cierta seguridad o con mucha quizá, Newman es el último exponente de ese género literario ya en desuso que es la, la homilética. O uh -huh. sea, muerto Newman no hay un solo sermón que valga la pena literariamente. Eh, ahora, podríamos quizá enseguida hablar sobre cuáles son las razones por las que Newman es considerado por muchos especialistas un, un hombre homosexual, eh, haciendo un rastreo de sus cartas, de sus diarios, de su poesía y de su vida misma, ¿no?
3: Muy bien, pues, pero eso lo, lo, eh, eso lo trataremos después del, del, del corte.
0: Y sin saberlo, hablamos hasta en latina. El latín en latina.
1: Pulstra Müller, Nuda Erit, Juan Purpurata Pulstrior. Una mujer hermosa es más bella desnuda que cuando está vestida en el más fino púrpura. Plauto.
2: ¿No sabes dónde saciar tu algarabia adicción? En Algaravía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algarabía Shop, palabras para llevar. www.algarabíashop.com.
3: Y estamos de vuelta en el último segmento de Algarabía Radio hablando de John Henry Newman, el mentor literario de toda una generación de importantísimos intelectuales católicos. Ya, ya mencionó Osvaldo a, a Gerald Manley Hopkins, a Oscar Wilde, a Franz Brentano, pero pues también está Tolkien, también está Hilaire Belloc, está por supuesto Chesterton, eh, eh, Evelyn Waugh y, y Graham Greene. Y bueno, prácticamente todo lo, no, no va a haber una sola figura literaria del, de principios del siglo XX inglesa, especialmente los interesados en religión, como C.S. Lewis también, que no estén influenciados de alguna u otra manera por el cardenal Newman. ¿no? Huxley, por ejemplo, en Un mundo feliz también lo menciona, y por supuesto
4: Wittgenstein, que sin ser inglés, el tiempo que estuvo en Inglaterra leyó a Newman. Y yo tengo la hipótesis, pero tengo que explorarla más, de que el mismo periodo en el que Wittgenstein está pensando su, eh, su gramática es el mismo en el que está leyendo la gramática del asentimiento de Newman, según, oh. según, según alguna carta en la que por ahí lo menciona. Entonces, sí, o sea, su influencia es, es, es brutal, ¿no? Sí. En sí. el mundo hispano se conoce poco, y la verdad es que al mundo hispano Newman nos llegó más por la controversia sobre su ser o no homosexual que por su obra, tristemente. Sí. <risa> eh,
3: bueno, pero an an antes de, antes de, de, de entrar a, a, al punto álgido del, del, del asunto, este, no, nos, nos quedamos en que Newman ya, ya para, para su medianía de edad es pues, el converso más famoso de, 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 de Inglaterra, el, uno de los intelectuales públicos cristianos más importantes de habla inglesa este, jamás en, en la historia, es mentor de, de toda esta nueva generación eh, de gente y su, y su nombre es ya muy, muy reconocido en, en el mundo anglófono y también en el mundo eh, romano, ¿no?
4: Y es el, el gran mentor de esta generación porque antes de este gran mentor no hay nadie. El, el catolicismo, el, es decir, Newman pudo ser el gran mentor de esta generación porque tuvo una formación intelectual muy buena. Porque, sí. porque nunca dejó de ser un don, ¿no? Que es el nombre como se le conoce a los académicos oxonienses. Y abanderó a una generación, insisto, porque antes de Lima no hay nada. El catolicismo británico es un catolicismo muy pobre en todos los términos, en el económico, en el intelectual, en el social. Sí, o sea, sí, su sí. capital en cualquier sentido es nada. Newman entonces es aquel lo, que revive. Lo destruyeron, en pocas sí, sí pocas sí. sí, Newman es la persona que revive el catolicismo victoriano, pero gracias a que no se formó en un ambiente católico. Y aquí hay que decir una cosa muy importante. Newman no se formó en un seminario católico, donde lo que escuchas son ecos de tu propia voz. Newman se formó en una universidad. O sea, es interesante, por ejemplo, que Newman cuenta en sus, en sus cartas que toma clases de geología. Y cosa además interesante, insisto, Newman nunca dejó de ser un académico porque tiene el hábito de la lectura y es un tipo que es capaz de dialogar, porque está leyéndolos, a los intelectuales de su época. No, sí, 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 no, sí. no solamente católicos. Esta, digamos, perdón, esta... Eh, eh, ¿cómo llamarle...? esta trampa en la que caen los, los académicos católicos de leerse entre ellos, no la tiene Newman y es lo que enriquece en buena medida su pensamiento y lo que generó, por supuesto, y sigue generando en ciertos sectores como los efavistas la impresión de que Newman es un modernista es un, es un hereje, en
3: pocas palabras Exactamente, porque tiene esta esta actitud muy, muy, pues perfectamente católica de los padres de la iglesia o de Tomás de Aquino de la verdad es la verdad venga de donde venga Eso, sí. Este y, y entonces está abierto a las a las nu a las nuevas ideas... Que, sí. que no se contradicen con, con la verdad revelada... In, in, incluso eh, la, la de Charles Darwin... Que es el otro gran, eh, el otro gran inglés del, del, del momento... ¿no? Pero, sí. pero, pero vaya, vayamos aquí al, al chisme... Al, <risa> ¿Por qué lo pusimos en el, en el número LGBT... Que le va a sacar ronchas a, a mucha gente pero va a sorprender a muchas otras personas de manera muy grata lo
4: pusimos ahí porque después de que regresa a Inglaterra y de que establece el oratorio de San Felipe Neri, es más que evidente el apoyo que tuvo de un grupo de amigos que se mantuvo fiel a Newman entre ellos Ambrose y John ¿no? que destaca entre todos ellos Ambrose y Newman se conocieron a pesar de que había una diferencia importante de edades eh, y Ambrose se mantuvo súper fiel a Newman, ¿no? eh, Ambrose era 14 años más joven que Newman y murió 14, 15 años antes que Newman también. Eh, datos relevantes de la relación entre Newman y Ambrose los encontramos a propósito de las cartas de, que, que Newman escribe después de que Ambrose muere. Sin tener en cuenta, por ejemplo, la dedicatoria que le hace de su autobiografía en la última página, que es una página hermosa en la que le agradece que ha estado con él en toda su vida y que ha sido... En pocas palabras, el sostén espiritual, físico y anímico de Newman en los peores momentos de su vida. La primera biografía de Newman que se escribe arroja datos interesantes sobre la reacción que Newman tiene cuando Ambrose fallece. Es una biografía que se escribe pocos años después de la muerte de Newman con, eh, basada en el testimonio de personas que conocieron a Newman, ¿no? que escribió Ward, el historiador. Y Ward cuenta, por ejemplo que la noche en que Ambrose muere, Newman se arroja a los pies de la cama y que estuvo toda la madrugada llorando eh, y bueno, es famosa la carta de, de Pésame que se le envía a Newman en la que Newman contesta eh, siempre he pensado que no se compara ninguna pérdida a cuando un esposo pierde una esposa pero a mí me cuesta creer, dice Newman que el dolor que siento por la muerte de Ambrose eh, uh -huh. sea, sea más grande sea más grande. O sea, que existe un dolor más grande que existió que yo por Ambrose Sí, sí. Como si hubieran olvidado. De hecho, es tan importante esta relación que tiene con Ambrose que pide ser enterrado en la misma tumba que él. No, por eso el último párrafo que escribo ahí en texto sobre ese abrazo eterno que yo titulo al al artículo. Sí vivían juntos, ¿no? De hecho. Bien, sí, vivían juntos, eh, pero como los más oratorianos, ¿no? O sea, eso no extraña. En, en comunidad. Pues, yo, yo, sí. yo, sé que no, no, no los dos solos en una casita propia. Sí, pues, no. De lo, lo, que es muy difícil afirmar, perdón, es el hecho de que haya habido relación sexual entre ellos. Es a, porque,
3: a eso iba, perdón, a, es, a sí. eso iba, porque a, habrá, habrá quien, quien te pueda decir que que todo esto es una eh, ...retórica muy melosa, muy exagerada... ...muy propia de la época victoriana... ...y de los ambientes homosociales eh, in ingleses, ¿no? Un
4: sí, un, estu un
3: estudio más serio de eso... ...se puede encontrar en
4: literatura académica... ...no en un texto de divulgación, para quien lo pida... ...pero, por ejemplo, por citar cuatro grandes... ...Terry Eagleton llegó a decir... ...claro que lo era, o sea, era homosexual... ...pero eso no importa, lo que importa es su obra, ¿no? John, eh, eh, Frank Turner, de la Universidad de Yale... Eh, ...concluye lo mismo... John Cornwell concluye lo mismo. La Herman eh, McCullough también. Sí, sí, sí. Eh, o sea, historiadores de, de, de gran talla. Los que no son los curas católicos que están traumados con el tema y se resisten a aceptar que Newman era homosexual, <risa> ¿no? Pero académicos sí. de universidades de prestigio que eh, tienen suficiente evidencia sí. y suficiente pericia para dilucidarlo, ¿no?
3: Y que, da, y que en dado caso no tendría por qué ser un, un problema, sino al contrario, puesto que si nos pusiéramos or, ortodoxos para, para la, la doctrina católica. O, o, oficial, el problema no es jamás la orientación, sino es la, la práctica activa ¿no? de, de, la, eh, de, 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 de las tendencias homosexuales, que como bien dices, no hay la más mínima razón ni evidencia para creer que el, la, eh, la relación en, entre Newman y, y Ambrose and John fuera otra cosa que platónica, ¿no? Eso Sí, a la iglesia le convendría aceptar que Newman tuvo
4: pulsiones homosexuales justo para fortalecer su tesis, la acabas de mencionar, de que debe de mantenerse el homosexual célibe. Bueno, Newman sería entonces un modelo perfecto de cómo tiene que comportarse un
3: gay siendo católico. Bueno, sea como fuere, sea como fuere, John Henry Newman, de todas maneras, ya fue canonizado, ya es santo. ¿Cuándo es su fecha de... este... ¿Cuándo su fiesta, Osvaldo? Si fuera
4: tradicionalmente le correspondería el 11 de agosto porque es el día en que falleció y la costumbre católica es que el día de su diez natalis sea el día en que murió pero, pero como el 11 que de agosto es el día de Santa
3: Clara dijeron, no, mejor hay que ponerlo en el día que se convirtió, que fue el 9 de octubre Ok, bueno pues el 9 de octubre entonces eh, que, ya, que ya no falta mucho eh, recordaremos a San Juan Enrique Newman, Este, si quieren saber más, eh Lean la algarabía de junio, que la pueden comprar en algarabía.com, leer el gran eh, artículo que escribió Osvaldo y si les interesa el tema, sí, síganle por allí la pista a Osvaldo que tendrá todavía muchos años, eh, muchas cosas que publicar sobre eh, el Cardenal Newman. Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos, Ante, gracias. por habernos eh, pues casi casi regalado. <risa> el, el gran artículo que, que, que escribiste eh, Gracias Daniel eh, eh, Los controles por, por ayudarnos Y gracias a ustedes por escucharnos Nos vemos eh, Nos vemos pronto, cuídense
0: Mexicanos somos y en el camino andamos Frases que solo nosotros entendemos a la mexicana.
1: Uno como sea. Uno como quiera. Frase que se dice siempre en conversaciones pesarosas o de queja, de forma íntima y medio confesional. Uno como sea, pero ¿cómo se lo digo a mi mamá? Hablando, por ejemplo, del deceso de la abuelita, que a toda la familia tiene acongojada. O, uno como quiera, pero ¿y los niños? Esto hablando de la crisis económica y la imposibilidad de comprar a diario para comer. Lo que se busca es apelar a la conciencia del interlocutor, haciéndolo entender que el hablante puede salir avante de la situación, pero sus congéneres son los que le preocupan.
0: Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algaravía Radio. Escúchanos y sabrás.